0: MC-podden
3: Du lyssnar på MC-podden Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson Ja, Micke, har du varit ute och kört någon hoj på
4: sistone då? Eh, ja, faktiskt eh, Jag tog ut eh, Min andra hoj Lillhondan mm -hmm. CBR 600 Den tog jag ut och, och körde runt med Härligt Angenämt. Ja. Det, är, det är ingen nyare hoj, men är det är hur bra som helst. Ja. Skönt ljud i rackan. Så
3: jag åkte med den där. Ja. Mm. Härligt. Själv då? Jo, det har blivit lite svängar till. Senast blev det en vaxholmstur här igen och sen nu här i ja, imorgon ska jag ut på en liten utflykt faktiskt. Bli till Nortelli och lite sånt där. Lite småvägar i Roslagen som... Käka tänkte jag. Ja, det är aldrig fel.
0: Nej.
4: Men eh, annars känns det lite hugget. Min semester har inte riktigt kommit igång, känns det som. Jag jobbar och jag har varit ledig om annat Så att, eh, ja. det är lite så här halvstruligt. Och vädret har ju varit bra, men eh, ja, jag får hoppas det håller i sig. Mm, För min verkligen. semester börjar på måndag faktiskt.
3: Det har ju onekligen varit varmt. Så... att eh, och För övrigt så kanske vi ska säga välkomna till MC-podden, avsnitt 18. Mm. Hjärtligt välkomna. Hjärtligt välkomna. Ett, det har ju varit sjukt varmt runt om i stora delar av världen. Men här har det liksom inte, i alla fall inte där vi håller till. Stockholmssakten har ju inte varit så sådär som det är i vissa somrar ännu.
4: Men jag tycker ändå det har varit bra, väder. Har varit bra jag, väder. Jag har badat i havet och jag är nöjd.
3: Nej, nej, men alltså hojmässigt har det ju egentligen varit... Det är klart, det kommer ju... Traditionellt i Sverige så kommer det alltid en regnskur då, och då Men mm. det har ju ändå varit hyfsat varmt. Och jag tycker personligen att det är ju föredragande när det inte är så just justerat varmt för just hojåkningens skull. Så att, nej, jag tycker det har varit fantastiskt bra... Men annars då Micke, vad, vad, vad händer egentligen? Vad, jag menar det är normalt sett på sommaren brukar det vara nyhetstorka eh, rent allmänt i samhället eh, och eh, mortsikebranschen är ju kanske inte, inget undantag. Det kommer ju mycket endur och motocross-nyheter på den här delen av året. Eh, vi har ju sett från alla möjliga Kärk och KTM och Gasgas och Beta och, och huskvarna och sådär har ju presenterat 20-24 års modeller redan. Men eh, annars är det ju lite sådana här blandade grejer. Kommer du på någonting sådär som du har lagt märke till?
4: Nej men jag såg ju, det, det dyker upp lite grejer i ens flöde på olika sociala medier. Mm. Så att eh, jag såg att eh, Suzuki firar 25 år med Hayabusa. Då. Just det. Så det kommer en jubileumsmodell. Aha.
3: Spännande att se om den för den, den är ja ska jag säga i ögonfallande. Alltså den, den är ju knall, ja, orange svart modell. Ser väldigt läcker ut. Um, och uh, att jämföra då med uh, första generationens, som vi har pratat om, uh, Hayabusa. Den här lite koppar, silverfärgade. Ja, så att, nej, den,
4: den, den är ju speciell, den här H&N. Ja. Uh, det, blir, det blir lite häftigt.
3: Ja, nej, men så, jag har också sett den. Vi har ju lagt ut en nyhet om det på, på fastpikes.se där man kan läsa lite mer om just uh, den jubileumsmodellen. Och samtidigt så har ju även Yamaha eh, de firar ju 25 år med sin R-rätta. Ja, precis. Och det hade vi, vi berättade ju lite mer om den hojen i ett tidigare avsnitt mm. då, där vi hade en gissahojen. Eh, ja, jag tänker inte vikt avsnitt för om man inte har hört avsnitt kanske man inte nej, vill. Nej, rätta. säg, inte det, nej, säg nej. inte det.
4: Och sen var det ju också en nyhet om det där med BMW och deras eh, Connected ride smart glasses, då tänkte mm. jag direkt så här: aha, okej, okay, vad är det där nu då? Oh. För, för själv är man ju säga när man får något skräp i ögat då, då, då blir man lite störd, men det här ska alltså vara information som kommer upp i glasögonen.
3: Ja, det är en så kallad head-up display-teknik där man liksom, ja, det projekteras på glaslinsen helt enkelt. Nej,
4: Det skulle vara sjukt intressant att testa. Jag, ja. jag vet inte hur... hur ja, men det, vissa bilar har ju det där i, mm. i vindrutan. Ja.
3: Så att, det är klart att det funkar, men... Ja. De har väl bara överfört det helt enkelt. De har ju det, BMW bland annat har ju det i sina bilar, i vissa bilar. Och man får ju upp, till exempel om man nu jag vet inte exakt vilka appar som gäller, men motsvarigheten till om man nu kör en vägbeskrivning med, låt säga, Google Maps eller någonting, så får man att du ska svänga vänster om 100 meter eller och lite sån där ja, allmän körinformation så. Um, så att ja, det är riktigt coolt och det finns lite olika storlekar har jag läst och sådär ja. Ja, det skulle vara häftigt att
4: testa som sagt, mm. men ja, vi får väl se
3: ibland, men känner inte du ibland så, alltså, vi har ju pratat om det här lite med vi började ju köra med de här senaste eh, blåtands så vi kunde chitchatta med varandra mm. ute och köra mm. och sådär och så då, ju, då pratade vi om det här att, att det är ganska skönt att inte bli nodd mm. Och inte störa så av andra saker än... Helt enkelt inte störa så av någonting. Bara njuta av Och Då det, tänker jag lite så här... Vad händer med det här härliga... Bara en, jag ser framför mig en varvräknare med vit botten. Och en, en gul eller en röd nål som liksom bara sticker iväg som en... Ja, klocknål. Liksom. Det, det, det är något speciellt med det. Ja, men du, det, är ju det. Jo, nu har man någon ja. digital stapel i notör någonstans. Ja, men var inte teknik egentligen nu bara. Utan, <laughs> nej, utan, nej, 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 jag, nej, jag nej, förstår men vad du menar. Jag tycker att det är häftigt. Jag ja. älskar teknik. Och, men det är, är det skönt flika. att bara kunna koppla ifrån ja, det där. Ja. Och det kan man ju självklart. Det är ja, bara stäng, stäng av också. mobilen. Då. Och kör <laughs> jo, och stäng av
4: din
3: av. där så jag inte kan prata med dig. Ja. Det är inga problem. Nej, och apropå det så har ju Cardo som är liksom en annan sån eh, framstående tillverkare av såna här kommunikationssystem för bland annat mordcyklister de har ju hittat på någon, någon slags ja, upp, uppdatering av sitt system nu som gör att man eh, på ett jätteenkelt smidigt sätt tydligen ska sömlöst kunna ansluta till exempel till oss som kör med sena eh, blåtandsenheter och mm. sånt. Annars måste man hålla på att trolla lite med det där har jag förstått. Man ska låtsas att det är en telefon och inte en blåthands... Ja, det är lite sånt där. Så
4: högst kan man prata med alla ja, Kommer alla prata med ja. på varandra. Ja. Jaha.
3: Men annars, jag vet att det händer grejer för dig här nu bara om några dagar.
4: Mm, på måndag. Då åker ja. jag ju till Norge som jag har sagt. Och alltså på... nu
3: bara några dagar efter att det här avsnittet kommer ja, ut. Exakt. Ja, exakt. Vi
4: pratar ju fredag nu om man lyssnar mm. på när det släpps och precis. då är det på måndag. Ja. Ja. exakt. 24 juli mm. är det då. Ja. Då åker jag iväg eh, på måndag där tidigt och drar till Lillehammer för KTM eh, Adventure Rally då då. Mm. Som ska vara vid Lillehammer. Och det är tre eh, kördagar och sen så blir det ju tillbaka färd på fredagen då. Mm. Och enligt uppgift då så är det ju ja, 150 deltagare. Man ska checka norrmän. Ja, ja, ja. Är det Ja, det är klart. Ja, det, inte koner,
5: ko <skratt> 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 det är Inte koner. Är kan inte det fruarna kan Ja, men det är det koner igen. kanske man ja, säger. En, nej, koner. Vet. Det är ja, orangea på, på
4: marken. <skratt> ja. Nej, men det ska bli jättespännande. Allvarligt talat. Jag ser jättemycket fram emot det där. För mm. att, ja, jag kikade lite på förra året sådär, i södra Frankrike. Det såg ju exceptionellt trevligt ut. Och Norge är ju hur vackert som helst. Ja. Så att jag, jag ser fram emot det där. Sen är det lite. Även Mag, det är ju lite grejer på kvällen och lite så här interna tävlingar. Och så, jag har läst på lite där så mycket KTM-profiler. Mm. Så att ja, ja, det, ja, blir... det får vi
3: både chans att köra med och chat och prata med en massa intressanta.
4: Säkert, jag hoppas på det.
3: Vi får se vad det ger. Ja. Och även alla, alla vanliga dödliga hojåkare såklart som är troligtvis ganska KTM frälsta. Ja, garant, garanterat.
4: Ja. Så att jag tror att vi, vi får väl parta på ett par hoja där så det blir 1290 och 890. Så mm. jag, får, jag får säkert möjligheten att provköra båda. Mm.
3: Mm. Roligt. Ja, jag är lite avundsjuk måste jag säga. Ska jag har, det vara? Ja, Norge är ju annars lite sådär ähm, vår gode vän Elving Solli Mm. Han, han brukar ju hålla på med de här till och hålla på grejer. han har gjort massor massa år och håller på att leta fram och massa grusvägar i Norge men annars är ju de ganska svårtillgängliga sådär. alltså det, det är mycket sådana här förbud och, och, och sånt kring att åka i Norge så, att, mm. så det är häftigt att liksom få möjligheten att utan problem få tillgång till massa, jag utgår från att det inte kommer vara massa problem i det i alla fall, vi får väl se Nej, vi får se. Du får ta det i ett kommande avsnitt. av Östnaden. Ja,
4: det ska jag göra. Det ska vi... men, men, eh... Annars... har vi har ju i det här avsnittet så pratar ju du
3: med Ola Stenegärd. Mm. Det blir nästan ett litet, vad säger man, Ola Stenegärd specialavsnitt det här. Ja, det, det, en,
4: det blev en lång
3: intervju. Ja, det blev ett långt men... samtal. Ett riktigt porträtt av Ola Steniger och
4: Vem är denna Ola?
3: Ja, men det, är, det är en person som du och jag har träffat ett antal gånger i olika internationella sammanhang som på Eikma, alltså mordstryckermässan i Italien och andra tillställningar. Det är en riktig äkta gottländning i grund och botten. En designguru. Han är en av världens främsta designers i mordcykelssammanhang.
4: Ja, eh, nu sa du Gottlänning. Finns det risk för hans dialekt här att man... Eh, ja. Att det kan bli svårt. Och... Jag har ju en kollega som är När Han pratar fort. Jag förstår <laughs> inte vad han säger. Så jag, jag ber att han tar om det där. Men, ja. men går det bra med Ola eller?
3: Eh, det tycker jag. jag. Jag älskar personligen gotländsk eh, dialekt. Och, eh, ja, den är Det är svårt att inte tycka om Ola. Att, nej, jag, jag, jag råder er till att. Eh, lyssna flera tvätta, gånger i form Ja, heter. precis. Tvätta öronen och lyssna noga och uppmärksammat. För det är en riktigt härlig, trevlig story om en riktigt passionerad motorcyklist. Som, eh, ja, nej, ni får höra själva. Men kort och gott så har ju Ola ritat och byggt. Och skapat motorcykelkonst under i stort sett hela sitt liv. Alltså vi pratar, han började svetsa med pinne. Med elsvett när han var sex år gammal. Eh, men han har i alla fall varit ledande Otroligt. designer både på Indian Motorcycles i USA. Där han nu är... Eh, Ka kan du säga hans titel där? Oh, tio gånger snabbt. Ja, eh, eh, den är lite klurig faktiskt. Jag, han, han kommer säkert höra av sig, det blir säkert fel i alla fall. Men Director of Industrial Product Design. Så han är helt enkelt direktör, eller designdirektör, chefsindustridesigner på Indian Motorcycles i USA. Men innan det, som, han började där våren 2018, han har varit där en vända tidigare för länge sedan också. Men innan det så var han mellan 2003 och 2018 så jobbade han som designer på BMW. Ja,
4: just där, det. Där, för, där känner jag, ja. För det, det kommer jag ihåg när vi vi var väl på Eikman när vi träffade honom. Mm, ja. Absolut. Och då han ligger ju bakom HP2 Sport S1000RR och R90 va. Mm. Det är rätt häftigt. Det är väldigt häftigt. En svensk och, en gotländning som ligger ja, bakom dem. jag kan säga så här stort. att
3: i reportaget så får vi höra att han, han ligger bakom vi pratar ett 30-tal BMW modeller. Som han har varit involverad i i olika, ja, olika former. Då, då. Som, han har varit alla möjliga teamleader och head of vehicle design. Och, ja, han har i alla fall varit högst involverad i just utformningen av de här ja, kända BMW-motorcyklarna. Ja. Ja, då tycker jag det är dags att
4: eh, vi lyssnar på Ola och hör vad han har att säga om hur allting började för honom.
3: Hur började din väg in i det här motorcykelsket hur jag säga. Motti världen jag Men det
0: förstår.
1: är ju min. Så säga, vi, det, jag har ju fyra, tre bröda, vi är fyra bröder. men det var ju den brorsan som är yngst, så att säga, efter mig. Men det är ändå nu ska vi säga, 14 eller 15 år mellan oss. Uh, och sen är jag två äldre bröder till dem. Men yngsta brorsan, bruschen, dagen kallar så. Han och hans polare Anders, Dave och Thomas de var, ett, de var ett rätt tajt gäng liksom. och de var verkligen den här, vet inte hur man ska förklara det Hippie-generationen eller här Ulf Lundell, Jack liksom <laughs> Den generationen ja. och, var det liksom, och de var ju inne på vad jag gärna och Jag kommer till det, jag kommer ihåg de första mottarna liksom, kommer jag svagt ihåg, då var jag inte gammal liksom, men, Och sen 125-arna kommer jag ihåg såklart Uh, det var just, det ju synda på 125 år. Alldeles skulle ha textas dyre. Liksom. Det var det som gällde. Men det var ju... De, allting de hållit på med på två jul gick ju liksom åt shopperhållet. Det skulle vara shoppers. Det skulle vara ombyggt.
5: Mm.
1: Och när de blev 18 så var det ju direkt någon som... Någon köpte en shopperträja och någon hade en Harley Sportster. Det, det var liksom... Det var Easy Rider och det var den, den stilen som gällde. Det, det var bara shoppers. Mm. så det känns som, det var, det var inget så här som man ens funderar på, utan det var ju självklart, var enda cykel jag hade så, så förlängde man gaffeln, mm. det var bara så liksom och sen ska man ha på en asball det är nu sist var och det ska byggas som och göra sitt eget det var, det var liksom det som gällde och de var helt till, ja ah, men ska man hålla på med HR, då ska det vara shoppers. Ja. det fanns inga mm. <laughs> <laughs> så det, det var, ja man var liten, man, liksom, man tänkte inte man var, Ja men det är såklart det ska vara en liksom. Det är mm. Och sen var det en tid då där mitten på 70-talet När jag var 6-7 år Jag har ju 70 mm. Så den mitten någon gång 76-77 Det var otroligt mycket gäng på Gotland ja. Alltså Sofia Hogs var nere uh, Denvers var nere Alla de här klassiska Gamla svenska klubbarna Hydet, alla var ju på gatan på sommaren. Och man såg ju, alltså jag låg ut, jag låg verkligen i dikeskanten och väntade på de här mm. Så fort man har det liksom att det mullrar. Var kollar man när det är åske? Nej, det är inte åske. Ja, men du är ett harlig Och då sprang jag ut och la mig i dikeskanten liksom och väntade. Oh. Och det var en sån jävla, alltså tänkte då. 6 sju år solen liksom tyst och lugnt på landet. Och så kommer det här, det var som ett litet krön där vi bodde, Där vår. Då, då. Mm. Och så kom de med det här hojgänget uppe över krönet. Och det här det är ljudet som var fullkomligt svepa in den.
5: Mm.
1: Och, och då, du vet, det är ju så här klassiska svenska hårjåkar, den här svenska stilen.
0: Mm.
1: Och då, då var de med på Gotland, det var inte så mycket polis. Så de åkte ut utan hjälm och hojarna var ju så jävla balle mm. Alla långa och... Och det var ingen som såg hård och liksom tuff ut. De, de var ju bara så jävla nöjda och glada. Liksom, man kommer alltid ihåg de smiler hela tiden. Och bara vad det här. Vilken lycklig människa det här på ska. Ja, ja. Det här vill jag hålla på med också.
3: Ja. Det låter som en härlig scen ur en Hollywoodfilm på något sätt.
1: Men det var så. när det, liksom, det var sex, sju år och de här far förbi. Och, och de vinkade och låg. Och liksom, och du vet, mm. Alltså det var helt... Ja det där gick aldrig ur det sitter jag jag får ena hur bara tänka på det liksom. mm. så att ja, så att det är såklart vad cykel man hade jag, jag kom jag, jag kom från en cykel innan jag hade byggt om den första cykeln <laughs> um, så så jag ju på bruschen i allt rätt mycket med så liksom men sen när han inte hade tid då sätter jag på fasan men han han hade ju absolut inte tid för han var ju gården och sköter
5: mm.
1: så att de de lärde mig Liksom, Farsen lärde mig hur man svetsar. Uh, pinsvets. Det var ju bara det vi hade. Det var ju på en båggård. Liksom. Mm. Så jag var runt 6-7 när jag lärde mig. Jag, jag lärde mig svetsa, Men jag kunde svetsa ihop. På åtminstone en, förlänga en gaffel. Och få den att skälla samman. <laughs> det var ju liksom slagg skit. Och... Jag kommer ihåg att jag var så liten. var så jävla svårt att styra pinnen. Mm. Men då de gjorde mina bröder så, för de jobbade liksom hem på gården och fixade ur med maskiner hela tiden och byggde om lantbruksmaskiner liksom. Bytte motorer i traktorerna, så det var mycket aktivitet i, i gårdsverkstaden. Uh, så de var det så att de satt sig ner halver pinnen, så la de den här pinnen halver som var kvar i en kaffeburk och de var till mig. Och då kunde jag liksom hantera den där pinnen lite lättare. Mm. Och det var lättare för mig att svetsa, liksom. Yeah. Men så jag, jag, jag svetsade ju, förlängde ju gafflar på varenda höj här i grannlaget, liksom. Alla kom hit med sina, sina cyklar och så var det, det långgaffeln som gällde. Uh -huh. <laughs> ja, det var skitkul. Uh -huh. Så det var ju så det var det.
3: Men, men vad, vad blev sen då? Vad blev första motstycken då, för egen del?
1: Uh, då när vi var, ja, uh, när vi, vi håller på med cyklarna. Men sen när man blev så här kanske 10, 11, 12, då var det ganska tråkigt att trampa. Och då var det liksom att, men moppe. Men det var ingen av oss som hade råd till moppar liksom. Men moppe kostade då, kommer jag ihåg, liksom 3-350 spänn. Det var ingen av oss som hade de pengarna till moppe. Mm. Mm. Men det var ju grejen, vi, bod, vi var ett gäng kids här som aldrig bodde på bångård. Och på enda bångård det var ingen som slängde något den tiden. Så nästan i alla de här vårdsverkstäderna så fanns den hyllen med gamla Så vi liksom bara väntar nu, det där fanns är sådant som jag hänga i en cykel eller en förstärkt cykelram och ja bygga, vi kallar dem för motorsågsmassaker. Ja. Det var vårt <laughs> namn liksom. Ja. Så att, ja, det var det vi gjorde. Vi hängde i motorsågsmotorer i, i gamla motorramar som man fick gratis eller förstärkta cykelramar och så körde vi på slungkopplingen så länge den håll och sen så bytte vi bara motor. för det fanns så mycket gamla motorsågsmotorer och de var ju kraftiga på det. det var ju gamla 50-60-tals motorsågare, det var ett jävla drag dem, alltså. det gick mycket bättre än en så länge den här slungkopplingen håll för vi hade ju inte räknat ut att det skulle växa då, då.
5: Mm.
1: så att vi körde bara rakt, rakt av liksom. Det kedet på det gamla skedut. Ja. Sen, sen den här stå så länge det var håll. Liksom.
3: Ja. Det låter som en ja. fantastisk uppväxt i mina öron. Men ja jag förstår att det var. Ja det var ju
1: kul. Men vi var ju redan då ett gäng som, som hängde ihop. Och mm. Det är ju det gänget som ser mer av bilderna motorcykelklubben motskirkelklubben såg hem så vi hängde ihop. Genom cyklar, eh, motorkylsmopparna, vanliga moppar, 125 -ar. Och det var så självklart. Liksom. Det var aldrig så här, jag undrar om man ska börja en motorcykel. Mm. Eller undrar om man ska köra en 100- Nej, det var, liksom bara, det var helt självklart att nästa steg. Liksom. Mm.
5: Uh,
1: så, att, så att alla vi var i varandra. Vi var ju trepp... Och det blev ju ett större gäng. För varje år kom det till några till. Liksom. Mm cirkeln med folkväxte och alla triggar varandra. Det är ju det som är så Balt med svensk hopperklubb eller en svensk så här R-klubb, liksom.
0: Ja.
3: Men jag ja. tänker liksom där och då så kanske du inte riktigt hade i huvudet att du en dag skulle sitta där eh, som direktör höll jag på att säga. Director <laughs> för, som chefsdesigner på amerikanska Indian motorcycles eh, i, och liksom hela den nej, du, resan.
1: Nej, du, jag visste inte ens vad det var. Nej. Jag, jag tänker om vi. Bara... Jag ville hålla på med, jag ville hålla på med HR och mm. jag ville hålla på rita. Ja. För jag, jag tecknade och ritar väldigt mycket och det har jag väl från min muschadora som hon var hobbykonstnär kan man skulle kalla det. Hon tog jag under mark hemma när man på borden. Mm. Uh, men hon, hon tecknar och målar Alltid som hobby Så ja. att det, hade, det var alltid nära till hans till pennar Och stafli och färger. Så jag mm. tecknade och målade Hela tiden, tyckte det var askul ja. Men jag kopplade aldrig ihop dem ja, just det. det här liksom Mäckandet och det kreativa med att bygga Och göra egna saker som Man kan få fungera då, då. Mm. Uh, Och sen när man sitter och skissar och ritar Det tog väldigt väldigt lång tid När jag kom på inte nu, jag kan faktiskt rita någonting Sen kan jag bygga det.
5: Mm.
1: Och det slipper jag bygga om hela tiden. det behöver jag bara bygga en gång. Mm. Fan, det är ju jävligt fiffigt koncept det där. Yeah. Då, det var nog inte förrän jag byggde den här moppen som var med på What's Road Show då när jag var 15-16. Eller 15 var jag. Jag var med på What's Road Show då när jag yeah. var 15.
5: Mm.
1: Uh, då, det var första gången det klickar lite. att bara, För den skissade jag väldigt mycket på.
5: Mm.
1: Och så tänkte jag bara fan det här är jävligt fiffigt. Så mm. behöver jag bara bygga om ramen en gång. För innan du, du ändrar kaper och sätter så blev det bra och så var det inte bra. Och man visste inte varför.
0: Ja.
1: Uh, den här med skisse och sen bygga, det var så här: det var en, en ah-upplevelse. Ja. därifrån till att ha det som yrke, det, det var ju som att bli astronaut. Ja. Det var så långt bort liksom, så det, jag kunde inte ens föreställa mig att det skulle vara möjligt.
0: Men tittar tänk...
1: som 15 åring på en gård på Gotland liksom. Ja.
3: Nej, och det är ju en fantastisk resa du har gjort. Och jag tänker liksom, om man bara lite snabbt skulle gå igenom. Om man tittar på ditt vi kan kalla det CV. Så ser vi liksom att efter då att du gick på det här cv tekniska gymnasium i Visby så hamnar du på eh, konstskolan, Gotlands konstskola. Och sen ja. om inte jag är fel ute, så hamnar du på ett program som höll på med industridesign i Stockholm. Uh, ja,
1: på konstnärsfaktorn. Konst, det var konstfack, ja, just det Precis.
3: Ja. Och, och, Men sen efter det, som, vad var du då? Du var 25-26 år och sånt där Då drog du till eh, ja, Kalifornien. Det hade
1: en ganska sen start. Liksom, ja. man säga. Det tog tid, alla de här stegen. Det, här är en, det är som jag tänkt, det här är långt innan det finns något internet som man mm. kan just det. leta upp information. Så all, all information, det var ju liksom antingen så träffar man någon eller någon berättar. Att det finns någon utbildning eller något steg. Eller... Så hela den här resen även från gymnasiet till gottkanskansk skola. Det här, och då är det ju folk med, min med ganska gamla lärare. Mm. Uh, till exempel på CV. Jag var helt placerad i gymnasiet. Jag, jag gick på fyra år i teknisk teknisk mm. gick på tre år. Och då kommer jag få. Examen efter tre år. Ja. Uh, det var helt fel ute. Och jag hamnade där bara för att jag råkar ha bra betyg i, i matte och fysik och kemi. Mest mm. för att vi var några killar i nian som höll på att tvivla betyget. Ja. Ingen annan anledning. Men när jag kom dit och var på riktigt så hade jag inte en chans.
0: Nej. Det hängde
1: inte med lite. Jag tyckte det inte det var kul. Men då var det var en lärare, uh, Arne, som det är första gången jag hörde ordet industridesign. Han satte att jag såg jag tyckte det var kul när vi gjorde ritningar och jag gjorde illustrationer när vi skulle göra tekniska konstruktionsritningar. Han bara, en dag så bara men du ska inte bli ingenjör, du ska bli industridesigner. Då sa jag, okej, okay, men vänta, vad är det för någonting? Och mm. så alltså bara de liksom vad det var. då Och sen let han mig på sina lektioner, håller på med den sidan av konstruktion Uh, ja design helt enkelt, fast jag går på teknisk gymnasium, så att, den stora grejen var då när vi skulle ha vårt specialarbete, för då kom jag, till, det, var, det var ju en termin så kunde man få på hans lektion för att göra ett specialarbete, det var ganska viktigt för det var ju huvudämnet det var ju, ja jag kommer inte ihåg vad det var, det var ju liksom vad det kallades teknisk grundutbildning eller någonting, mm. det var ju huvudämnet på tekniska linjen så att säga så det var en stor grej mm. Så jag sa till honom att jag vill bygga motorcykel. Vilken annan lärare som helst skulle ha sagt att det var det dummaste jag har. Det hinner inte med. Askverket, det ska inte göra det. Jag har en liten grej. Du kan göra ett styre. Kanske. Mm. Eller en fotbinne. Yeah. Konstruerad fotbinne.
5: Mm.
1: Han var tvärtom. Han var ja, det är såklart du ska bygga motorcykel. Mm. Jag sa, okej, okay, men du gör jag det. Ja, det tycker jag. <laughs> Och sen så var någon slags mentor åt mig. Alla andra betyg, alla andra ämnen gick och fullkomligt åt och såklart. Jag hade ut att jag kom, kom ut ur gymnasiet. I hans fick jag väl ganska bra men framförallt så fick jag bygga den där motorcykeln. Så det var hela min sista termin. Jag gick ju bara all in på det och byggde den här trajashoppen som jag var med på Nortelje och lite andra utställningar. Ja. Och ja, det var ju klar och jag kommer ihåg, att jag kunde inte få in den till skolan och visa upp den. Men då packade han in hela klassen i två folk och, bussar, och så åkte han ut till, till gården och så fick jag presentera den där då. Det var ja. en sån grej. Liksom. Det är, såna människor jag gör så jäkla mycket för studenter. Liksom. Det,
3: ja, de Ja, det är
1: rätt fascinerande liksom, hur, hur en sån grej kan, kan knuffa en i rätt riktning. Så han var en stor... Alldeles, Tidigt som man säger en, en stor anledning till att man helt plötsligt hamn på en liten knuff i rättviktning. Ja. Så, och det var en kul historia alltså. Ja.
3: Nej men, och då, den, den grejen med Arne där gjorde ju egentligen att du slutligen eller slutligen var det inte, men du hamnade i Pasadena i Kalifornien där.
1: Eh, ja. på Det är konst och för varje skola det går så 8 till några dagar upp. Mm. konstskola var det likadant. En uh, det var vår rektor uh, och en ringbomb som övriga en bruscha till uh, snabbköpskassage, en ringbomb. Alltså, en uh, Ringbomb. Yeah. Så han, han sa också, att industridesign. Du ska inte bli konstnär. Du ska, bli, du ska gå på konstfakt och du ska gå i industridesign. Då kom det här ordet igen. Så då sökte jag dit och hade flyttat att jag kom in på för första försöket, vilket jag inte hade räknat med. Yeah. Uh, och där öppnades nästa dag, för då träffade jag folk som har varit på den här Art Center College of Design i Pasadena. Den skolan hade jag läst om, i skötråd- och biltidningar. För att där fanns det designer som jag kunde relatera till. Chip Foose, Tom Taylor, de här som ritade hot Och ja. hade avspallade skisser med i tidningar som Wheels och Power och de här tidningarna som man, man läste då, de svenska hotråd-tidningarna.
5: Mm.
1: Så det här, den fanns ju där borta någonstans under skålen. Men det var ju som att du ska komma till NASA och få till månen. Det är så jävla långt bort. Ja. Och så kom jag till Kunsthack och då helt plötsligt träffade ett par elever som har haft utbyte på artcenter. Alltså de har varit på NASA och har fått flyg till månen. Så kändes det verkligen. <laughs> Så jag bara, men vad fan, det här är ju inom Rackskål. Och då, från det momentet var jag full fokus på Heart Center. Jag skulle dit liksom. Um, och då var kunstfack också väldigt frikostigt. Att du kunde liksom göra de här långa utbytena på andra skolor. Vilket var, var jättebra, Jag vet inte om man kan göra det längre, men då kommer man göra det. Så... Det resulterade att i princip halva utbildningen kunde jag gå på artcenter. Sen kom jag tillbaka till konstfack och ta min examen på konstfack. Så det var ett jättebra upplägg.
3: Jag vet när du, när du tog examen där då, då gjorde ju du något Aprilia bygge, om inte jag minns fel. Någon master.
1: ja det här navlösa apparaten. Ja. ja, och då det var ju också, jag träffade, Aprilia hade ett projekt på artcenter. Mm. På en sån Men jag var inte inblandad i det. Men de råkade gå förbi, för där var ju. Då hade man rum där ett gäng studenter satt. Så vi var, vi var fem, sex stycken som hade ett rum. Och såklart, min väg var ju full med motorcykelskissar. Så att aprilledningen gick förbi och bara, Wow, vänta vad det här för en liksom. Mm. Och erbjöd mig, undrade vad mitt nästa steg var. Och jag sa att jag ska hem och ta upp och då frågade de om de fick lov att sponsra det, Rakt upp och ner. Så den kontakten tog jag med mig när jag kom till... Eller, Jag, hade, jag gjorde klart allting med i april. Så när jag kom tillbaka till Konstback då var det i princip bara att trycka på knappen. Uh, å, åkte ner till Noale i talen och, och, och fick en halv, halv april RSV med mig hemdörrar som jag kunde använda som grundbult för det här, ja. här Norrbödsbygget. Exakt.
3: Men... men... Sen vet jag ju, sen har du gjort massa sådana här olika, jag ska inte säga projekt, men lite olika grejer med UCC och MCM-tidningen. Eh, eh, att du frilansade gjorde lite eh, kröniker och lite, vad sa vi, lite, du, du höll på och gjorde jo. lite designgrejer och byggde en hoj och lite sådana grejer.
1: Och lite skissar. Ja, just Precis. det.
3: Och Lins var även involverad i det. Ja,
1: att mitt första jobb direkt i skolan det var faktiskt med bilar. Det var på Saab i Trollhättan. Ja. Största anledningen till det var att lärarna på Artcenter sa att de tyckte med all rätt att jag skulle inte gå direkt i motorcykelindustrin utan jag skulle ta ett par som de kallar lärår i bilindustrin och det hade de jävligt rätt i. För att motorcykelvärlden då i alla fall var inte så strukturerad. Nu håller de med någon slags industristandard precis som på bilsidan. Men då var det lite Studios hade olika sätt att arbeta. Och de sa kör först på bilindustrin för där kan du verkligen lära dig processen och lära dig industrin. Och det är mycket bättre som ett första steg ut ur skolan. Så jag tog det på allvar Fick jobb på Saab Så att jag var tre år på Saab uh, Och fick vara med på massor då, då var Saab så litet Så att man fick direkt vara med på massor Produktionsprojekt Så det var jätteroligt mm. uh, Otroligt duktiga designers Superduktiga modellörer Så det var en väldigt väldigt bra Precis som mina lärare hade sagt En mycket bra skola liksom Och lär sig Ja, yrkeslivet så att säga um, men då hade jag ju chansen, för jag kunde inte släppa av er såklart, så hela tiden vid sidan av Saab så kunde jag vara med på alla möjliga AI-projekt. Och då var det bland annat så, så gjorde jag lite skisser åt MCM och sen gjorde vi den här Caminari-handan tillsammans med ett projektbygge i MCM. Um, Lins kände jag lite från mitt examensjobb, de hade hjälpt med med fjädring och sånt till till den här prilen och de hade de hade en ganska avancerad utvecklingsavdelning då, som jobbar mycket med Yamaha. Så det var ju när man de har ägde som jobbar på väldigt mycket innovativa eh, väldigt framtids så eh, tittar väldigt långt fram i framtiden väldigt konstiga innovationer och, och ja bland annat förstyver Yamaha Fick jag skissa på. Men de kom på mycket nya fordonskoncept. Ofta var det så här. Det här är en jättebra idé. En superkul eller intressant konstruktion. Vi har ingen aning. Vad, vad man kan använda det till. Kan du göra några skisser Ja men det här skulle man ju kunna tänka sig. att Det kan bli en skoter. Eller det kan bli en racer. Eller det kan bli en ATV. Och det fick jag vara med då. Att göra skisser som så att säga visualiserade vad de här koncepten kunde bli de här tekniska koncepten så det var ju skitkul det var ju verkligen space men det här, just att jag jobbar på Saab de, de spelar ingen roll att jag var freelancer på just industrin så och det var mycket moonlighting där och det var ju sjukt kul att, att vara med på alla de här projektet vid sidan av så det vart det inte så mycket som då men ja Det hade man vanskeligt med parkcenter. Man behövde inte sova så mycket. För det var ju, vi fick ju barn då också. så Det var ju, det var ju full gas. <laughs> I, i, ja, I alla läger liksom. ja
3: Men sen då, strax efter 30 års ålder där så började jag av till Gilroy i USA igen. För att hoppa på tåget med Indian motorcykel.
1: Första gången på Indien. Ja. Precis. Också en otroligt spännande storringtänkta. egentligen. Ja. Um, och där någonstans känner mig ganska klar med bilar. Tre år på Saab. Det Har varit jättekul, men nu var jag klar liksom, kände, Nu vill jag, nu vill jag hålla på med det. Allt jag vill jag hålla på med och det är motcykla. Och då får en. Det här är lite kul. Det här kommer tillbaka lite senare igen, den här cirkeln av människor i, som måste stöttat på i livet. liksom En lärare från artcenter, före detta designer på BMW, ringar till mig och säga att han har tagit chefsjobbet för det nyuppstartade Indian Motorcycles med högsetet i Gilroy. Det är första gången som de äntligen har löst alla de här lagliga mm, har innehavet till brandet så att säga, för det hade varit på vift sedan 1953 så det var en var järkligt komplicerad brand, vem som äger brandet och olika länder, ja, det var en riktig soppe, men de hade lyckats att få rätten till märket den lagliga rätten till märket det var första riktiga uppstarten på Indien Mårdsverket han hade tagit jobbet och han kommer ihåg mig från skolan för att jag var det var ju autoriter i plugget på och han ringde och frågade om jag hade lust att och hänga på. Så det var ju det inte en sekund. Och Therese så, Isak var ju bak några år då men Therese tyckte att ja men det är ju skitkul. Jag är ju ändå hemma just nu liksom med barn så att vi, vi kör. Så att vi packade i containern och flyttade till uh, uh, ja, i närheten av Santa Cruz, för det, det är ju höjd med Gilroy då.
3: Spännande. Så.
1: Ja, det var det var kul.
3: Och, där, där var Och det, det var det i några år, mess. om inte jag minns fel.
1: Ja det, blev, ja, det blev bara två år, för det var en riktigt amerikansk startup. Uh, kanske inte det bästa startupet, men det är ju det är ett startup, antingen går det bra eller också är inte bra. Det här var ju Adam ja, sköt vilt från, från höften. Men det var ju ändå otroligt kul att ha varit med på en sån resa också. Um, så ja, men det, var, det var roligt. Men alltså efter två år så märkte vi att det började knaka i, i kanterna. Um, och då började jag skicka ut min portfölj till andra två gyres företag. Uh, och då hade precis BMW öppnat upp en post att de sökte en designer. Och, uh, det såg jag andra på Bainway då. Så då gick nästa flytt flyttåg dit. Packade vi containern igen och sen, sen uh, bade av till München. Just det.
0: Och
3: där vet vi ju liksom där följde jag ju det ganska ja, var väldigt Ja det är där någonstans
1: vi träffar varandra. Ja. 1000 RR tror jag. Eller HP2 Sport kanske. Så, att, ja, vi oss, var. Så
3: det var väl precis i den här. där HP2 Sport, 1000 ja. RR och sen då R9T som jag tänker sådär hastigt när jag tänker på dina projek främsta projekt.
1: Precis, ja. exakt. Så det, det, det är helt rätt uh, takta. Precis, det stämmer. Men,
3: men, men då jag vet att vi pratar mycket om det här, liksom, allt det här uh, speciella med liksom, hur man alltså, man är, med, man är liksom som i olika celler med, liksom, beroende på vilken del av designen man håller på med och så där. att det är så mycket hemlighetsmakeri ja. och det får inte läcka ut och ja. såna här saker. Hur man hanterar Nej, sånt liksom, Som jag har förstått det. Att liksom, man jobbar i sin egna grupp.
1: Det liksom. Allting man jobbar får Man lever som i en annan dimension. Man, man klockar in och går in genom dörren. Och då, då är det ju fem till tio år. I framtiden. Mm. Men man, man blir så van med det här liksom, Att du, du går igenom den här slussen. Och sen. Nu är vi i framtiden liksom. mm. Så ofta när man, man laverar med hojarna. För du har ju redan gamla för oss. Vi har gått och tittat på dem i fem år. Kanske ännu mer. Nej, inte mycket längre till och med. Uh, och, och en del tycker de känns så självklara. Liksom. Oh, kommer den äntligen ut? Liksom? Ah, vi trodde aldrig. Och nu man är nästan trots. Många är lite så trötta på ingenjörerna. Så bara, nu räcker de liksom. på med att här en så länge. Men för kunden är det ju någonting alldeles nytt som de aldrig har sett. Och då kommer ju den här nästa. nästa liksom, Snurr, och så Det är ju jättespännande att se hur HGN hur blir mottagen. Och förhoppningsvis för det är bra, och den är en hit.
5: Men
1: mm. man vet ju aldrig riktigt var den står där och om bara kör det kör. Det är mycket som ska passa in på designen. Krister mm. ska vara rätt, och hästarna ska vara rätt, och tekniken ska vara rätt. Och...
3: Men jag tänker på så, ja. som liksom ändå som den h och, och designer. jag menar En del kanske bara. Du har ju ändå hållit på extremt mycket och, och även byggt höjar. Alltså, så att säga, som ja. under hela uppväxten och sådär. Och då tänker jag liksom, sen ja. då när man blir, så att säga, lite mer bakbunden eh, av olika anledningar, när man då sitter där som designer, så är det ju inte alltid man kan förverkliga. Eh, du kanske kan göra det hemma i ditt garage men i företaget här nu när du var på BMW eller på Indian Motorcycle kanske det är vissa saker som inte funkar att, av olika anledningar att göra i verkligheten. Hur, hur ställer man sig till det? Är det, är det frustrerande? Liksom, eller? Förstår du vad jag menar?
1: Nej, ja nej det, jag har aldrig känt för så. men Jag tror jag har, jag har känner nog mer så i bilsvängen och det är väl för att jag inte hade samma passion för bilar som mina designkollegor. De brann ju för bilar som jag brinner för HR. Och för dem var det en varje del var en utmaning, liksom att, att få igenom hela den här produktionsapparaten. Men i HS-svängen har jag aldrig sett det så, utan det blir den här, du, du, det blir den här utmaningen. Du, du får ju så att säga, du har ett business case, du har ett mål, vi måste komma i mål för den här summen pengar. Vi måste göra det absolut bästa vi kan. Sen är det upp till teamet att. Och, och distribuera de här pengarna där man tycker att det känns rätt helt enkelt för att få ut den bästa produkten. Och det är, det är, det är, det är ju skitkul. Det, det låter som det kanske är jättetråkigt liksom. pengar och design och man tänker att ja men for, for, det finns en sån saying liksom att uh, du känner till form follows function. I, i, i vår sväng så, så brukar vi skoja lite och säga att form follows finance. Uh, men det är ju ganska, en, en ganska blek liknande. Och så. För i, I verkligheten så är det ju så att det är ju det som är utmaningen. Liksom. Du gör det bästa du kan för den här summan pengar. Ja men det blir verkligen, man, man trycker sig själv till liksom, att nej, fan, vi ska ja, vi ska göra de bästa lösningarna för den här summan pengar, De bästa H&M vi kan göra. För vi är ju aldrig H&M så man brinner ju för det. Vare sig du är ingenjör eller marknadsfarare. Jag tror det är väldigt unikt i och svängen, att. Vill du jobba med AIR? Du vill du göra det för att det är din passion. Jag känner väldigt få i motorcykelsvängen som inte brinner för motorcyklar. Medan i bilsvängen måste jag faktiskt ganska många som ja, det spelar ingen roll om de är ingenjörer i bilsvängen eller om de ja, jobbar på ett ingenjör för ett värmeverk. Liksom. Det, det var liksom, ja. Och pengarna rätt och det var på rätt ställe och det var bra. Ja, då kunde de hoppa över och byter jobb. Det spelar ingen roll på något sätt. De triggar av andra grejer. Men alltså, i he här är det väldigt få jag-träffar som, som rycker på axlarna. utan De brinner för vad Så att, att jobba i sådana team, det blir aldrig tråkigt. Och det blir aldrig tråkigt även om det, det är självklart att när du jobbar i industrin och, och, och utvecklar H&E så har, det. finns alltid begränsningar liksom. Och det, men det blir det som är utmaningen. Att jag har den bästa höjden du kan för den här summan, summan av pengar eller tiden som, som man blir i då, då.
3: Men jag tänker på för egen del så här, den här passionen. Vad, vad skulle du säga är det bästa med just motorcyklar?
1: Jag har fått den där frågan så många gånger. och <laughs> jag, jag tror jag svarar på olika varje gång. <laughs> jag har ännu inte hittat det här. Nej, jag det är ju så
3: mångfacetterat. Jag förstår hur du menar. Det är klart att det, ja, det är det så är många det. Men, olika...
1: Men det är så här ju den här... Det är ju någon slags... Det är ju egentligen helt bizarr jävla mekanisk apparat. Mm. <gåll> om att det, skulle någon komma idag? Idag var ja, ah, jag har en jävligt bra idé. Vad tror ni om det här? Vi, vi sätter hjul i rad. Och sen sätter vi en motor i mitten. Och så tänkte jag att vi har reglage som styr gas och broms och, och kopplar längd och lysen och blinker så sen, sen har vi ett par pedalar som styr växellåda och sen är en broms till. Vad tror ni om det? skulle här komma oss, det skulle bli idiot förklarat för start starta mål liksom. Mm. Så <laughs> egentligen är det en sån galen uppfinning på något sätt. Men det är ju den här det, det, det finns ingenting som slår och åka höj och sen att få för mig då att det så mycket den här kreativa processen att Liksom att bygga och utveckla någonting liksom den här mekaniska det är ju en blandning av jag, jag gillar inte uttrycket form follows function, jag är helt allergisk mot det, för mig måste de leva i symbios, och det var någon typ, typ som sa att um, design design är konsten att formge funktion och det tyckte jag var så att det gillar jag, det är bra och Du lever de i full symbios med
5: varandra.
1: Mm. Det är inte så självklart att bara ja, om en form ska följa funktion så är det aldrig varit i världen. Liksom. Människor har alltid älskat att dekorera sina saker. Allt från att äh, snygga glädje på huset till att du dekorerar handtag till ditt svärd som du sen ska gå ut och slå i människor med. Jag förstår vad jag menar. Helt besvärlig liknelse. Men folk har alltid älskar den här kombinationen och det är någonting väldigt viktigt för, män för människor och motorcyklar är likadan men att sen kunna försätta sig på den här och sen få åka den här skapelsen liksom köra den mm. köra banor, åka till Norrtälje bara att den här båden och lever, liksom sparka liv i motor, I men hela det här det är ju är det är så fantastiskt. Liksom. Så jag, det, jag kan inte hitta ord. Jag hittar aldrig något bra svar.
3: En, en intressant grej som jag tycker i är att många med mig tänker säkert hojbyggare. Eh, Då kanske man främst tänker på just långgafflar och extrema custom och customhojar. Men där tycker jag där är det så roligt för där skiljer du dig lite grann mot den bilden. Jag, menar, jag vet ju att du även älskar att, att just köra sporthoj. På bana kanske rent av och så där. Ja. Inte bara glida Absolut. fram. Även fast du älskar det också. Men, jag, ja, jag tänker på, men nu råkar ju du också vara uppväxt och bo på Gotland. Jag tänker, där har vi ju även då, många vet ju, världens största enduro-tävling, Gotland Grand National körs ju där varje år på Tofta. Har, har du själv kört den ja. tävlingen? Eller vad har du för relation Nej, till
1: enduro? Nej, jag har aldrig gjort det. Jag upptäckte nog enduro alldeles för sent. Jag ska inte påstå att jag är någon hård endurofarare. Men jag upptäckte ju framförallt Adventure Enduro med BMW när jag kom dit. Så det, var, det var verkligen ingenting som jag hade någon... Jag tyckte det var avskul med banan, som du vet. Jag, jag ska åka bana. Uh... Och det är jättekul att åka i kaféresor, det är kul att åka i shoppers och ombyggda och det, 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 Där har jag väl hittat min grej. Uh, men jag började på BMW så jag, ja, då var det otroligt svårt att undvika att åka GS. Och då hade vi också 4.50. Uh, den får man inte glömma. Vi hade precis kommit ut med 4.50. Uh, så då det min, min chef Edder då. Uh, som nu är chefsdesigner på BMW att ah, men vi måste åka till Enduro-parken och liksom, åka Enduro och GS det är asbar. <laughs> jag var ju såhär, ja okej okay då. Ja, ja jag får ju göra det för man måste väl lära sig det också. Uh, men jag har varit alltså det, då, det det var första gången jag förstår vad de här H&M verkligen kan göra. Enduro-parken BMW som du, du park i, i Tyskland, den också testbanen för gs um, Och helt plötsligt upptäcker det är så jag kul att åka med h men sen hur du kan misshandla dem hur du kan åka hur kul det var att åka på ja, åken jag helt enkelt. Jag, jag liksom, det här hade inte varit någon grej i mitt liv. Kanske för att inga kompisar håller på mig. Jag, det jag, jag hade varit korset min väg. Men uh, då blev jag otroligt biten av det. Inte där så att det är vår... Alltså min, mina två grabbar, de har ju tevlar och kört otroligt och mycket motocross. Och också varit åt GGN, jag vet inte hur många år. Uh, så jag har ju ändå förstått vid sidan. Men helt plötsligt förstår man vad det handlar om. Uh, innan var det kanske inte haft förståelsen förståelse. Liksom. Vad det som är så kul med det? Liksom. Men det är ju otroligt roligt. Och sen... Även grusvägs och åka med grejer så du upptäcker helt ett helt andra vägar och andra miljöer som du inte gör på en kusten mellan en, en, en gatva eller en nakenhöj eller en sportby Så det här blev det här är adventure-touringen. Det, det, ja, det, det var det var en helt ny värld som uppenbarligen när jag var på väg med. Otroligt spännande. Men i där tror jag såg min begränsning. Då måste jag nog lägga ner mycket mer tid. Och då, det, var, det var alldeles för råd att köra ett att jag skulle kunna investera den tiden. Och sen var jag mina grabbar köra. Så det kändes som att det, det räckte bra Och, och supporta dem. Man står så mycket i, i Lervia och så mycket i Dams så att det fick räcka med det. Liksom.
3: <laughs> Men jag tänker för egen del så här jag förstår ju det finns ju massa olika varianter du har ju säkert jättemånga fantastiska motorsuguminnen och sådär men hur skulle du säga för egen del hur ser en perfekt motorsugeldag ut och vilken ja, vilken du? kör
1: det, det, det är lite lättare att svara på faktiskt för att det är såklart att det finns väldigt många varianter därmed men en av, av de här som jag saknar allra mest och när jag vill kan få vara med det som jag uppskattar allra mest det är jag är medlem i flabs choppers i utefter där har jag varit med sedan sen jag på konstfaktor. Och sen 1995 blev jag väl invald i dödstrappet. Så jag har varit med sedan dess. Så det är ju det är en familj på något sätt att vara med i klubban. Men de åker till Nortelli varje år. Och det är inte alla år jag har varit med. Jag har varit med några år. Men det är... Det är en sån här grej som jag verkligen så fram emot. Det är så att du åker i en ganska stort gäng. Uh, hojarna är liksom bland de finaste du hittar i Sverige. Och det är ju många som åker med plebs till Nortelje. Det är inte bara klubben. Men du, du åker liksom i elitserien på något sätt. Och så åker vi alltid gamla vägen upp till Nortelje. Den är otroligt vacker. Men det liksom hela den upplevelsen, är så att den... Ja. Och då är är jag, jag, liksom. jag har åkt jag har åkt alperna med, du vet, alla möjliga konstigkulturen. Man har man har åkt, jag har åkt med Roland Sands i Kalifornien, jag har åkt med Orlando Bloom genom München. men jag jag har åkt haft lite mycket och att alla håll och kanter men det är så avskurslaget. För det hela den upplevelsen att åker med, med med kompisarna och, och och den klassen på H&R rullar in är någonting helt speciellt i hela världen. I alla fall i min uppfattning. Jämfört med, även om man har varit på så mycket träffar och så mycket rallyn och så mycket är det är någonting alldeles speciellt för mig. Så i alla fall, det, det är alltid mitt svar på den frågan. Ja. Jag kommer alltid tillbaka. Till. <laughs> Men
3: jag, jag tänker så här, 2018 där, efter dina år, eh, många år ska man väl säga, eh, på, hos BMW så Hamnade du åter, det lät lite illa där, så alltså hamnade du åter. Men du, du, då blev du in på design igen på Indian motorcykel, Så då var du tillbaka till Indien
1: igen. Precis, och, ja. ja. Och det är också en, det är också en resa i sig liksom.
3: Ja. Jag tänker så här, hur mycket saker... Jag förstår ju att under resans gång, under alla år, så när du typ åker med plebs, och det måste väl hända ibland att du kanske ser en lösning som någon har gjort som du kan ta med dig i bakhuvudet så där, som sen kanske du skapar en egen sak av på något sätt. Förstår du hur jag jo, tänker?
1: Ja, det tror jag alla designers kör. Jag mm. tror det var någon som liknade oss vid äh, tvättsvampar. Mm. <laughs> Man liksom, du blir ju influerad hela tiden liksom, tills svampen är mättad. Och när du sätter dig vid ritbordet så kramar du ur den här svampen. Och, men det, och du blir ju inspirerad. Du, du, jag jag tror, jag tror det är få designer som kopierar. Liksom. Men det är såklart att bli inspirerad. Ibland ser man smarta lösningar lösningar. Fina lösningar. Och det var ju mycket det. var ju anledningen också. att jag, När jag fick chansen och kunde. Så ville jag också involvera. Eh, till exempel Roland, Roland Sönster. Med BNV. Som, som då var ett ganska okänt koncept. Att man gjorde så. Och även då. Säger det mera. Uh, Ronna och Benna på UC och Tugla då, när vi började med R18 och uh, när vi byggde den här Femman och Mars var flera av dem, men inte custom och concept också som Ronna och Benna hjälpte till. Just det. Uh, och det var ju därför jag ville ha med då. för det här är folk som jag alltid har sett upp till respektera. och respekterat. för mig var det ganska självklart när man skulle göra de här projekten att det är ju quarket att inte ta med dem i projektet. Det här är ju otroligt duktiga custombyggare som, äh, ja, som kan så mycket mer än bara bygga en custom. De har en helt annan förståelse på vad är svängen. Liksom. Så att, äh, det tog lite tid att övertyga BMW men efter vi hade gjort de här projekten och första med Roll of då då förstår de då förstår de liksom vad jag menade. så fick jag väl lite fri biljetter att göra som jag ville där och det var otroligt kul de här sista åren att, att kunna få blanda in de här människorna i projekten utifrån då, då. Mm. vilket annars är ganska svårt alltså det är ju en sån stängd värld, det här utvecklingsavdelningen och det som vi har pratat om förut, det är ju sekretess och... men, men att få ta med de här de här otroligt uttryckta människorna på resan det har varit skitkul mm. otroligt skammande
3: jag, jag tänker så här. När, man gör, när du skapar en motsikel från Scratch. Så där, ibland gör man väl det. Jag menar, ibland kanske man bygger vidare på en, en, en befintlig modell och utvecklar den vidare och sådär. Men jag tänker på. Ja. Jag, jag tänker nu när vi börjar liksom titta in i kulan och ser fler och fler elektrifierade fordon. Alltså elmotorcyklar helt enkelt i det här fallet. Jag tänker på. Vad, vad tror du om det? Och jag tänker, på, jag tänker på just för att motorn i sig har ju varit en sån stor inte bara en, en framåtsträvande sak som gör att motcykeln åker framåt utan också en, en detalj i designen. Eh, och jag tänker, vad skulle du mest sakna i en framtid där kanske alla motorcyklar är eldrivna?
1: Jag tror att det är precis den koden alla försöker knäcka just nu. Så du sätter verkligen huvudet på spiken. För att en motorcykel är ju en... Det är en cykel med motor. Motorn har för mig alltid varit hjärtat i en motorcykel. Men bil är lite annorlunda. Du står till huvuden och du vet att det finns där. Men ja, en skoter kan man säga likadant. Det är, vi, när vi har gjort research på skotrar så många vet inte ens vad som sitter under skalen. De är ganska ointresserade av det. Den ska gå bra, det ska vara bra klipp från rödlyset när det går i Italien. Uh, eller Milano men, men jag tror det är det, det, det här som är som är så det är utmaningen liksom erbjöder hur ersätter du det här, här hjärtet som, som drivs av som drivs av gamla dinosaurer hur ersätter du liksom den dels det visuella men också alla de här emotionella bitarna som, som, som hänger ihop med det så det är ju verkligen centrumet på Ja, ah, Har jag alltid varit liksom. Du har ju motorn som bygger du allt runt. Det är lite som en tavla liksom. Du har, ja, du har ju ramen runt tavlan. Den ska också vara bra men den ramar ju in själva bilden bilden. Bilden är ändå hur elaborat den här ramen kan vara på en, på en gammal stor oljemålning som hänger på ett stötts är det ändå bilden som är hjärtat. Men jag tror det är den där det där alla kämpar just nu. Så klart vi jobbar ju också på det här. Men vårt är ännu jättehemligt jättehemligt. Vi jobbar ju mycket på det på BMW också. Men när man tittar, tittar ut på det som alla försöker. Så det, det är ju där de kämpar. Mm. Liksom hjul och ram och så. Ja men allt det där faller rätt snabbt på plats. Men vad gör man med hjärtat liksom? För att få samma upplevelse visuellt sett och emotionellt sett som en, som en motor. Det svåraste är såklart en cruiser. En sporttoy, mycket kåfar, kanske lite lättare att komma undan. Men vad gör du på till exempel en cruiser eller en lifestyle-way, heritage-way? Oh, för där är ju allting hand om motor. Ja, Det är otroligt spännande, men jag tror det knäcker den koden. Det är, det är precis det som alla håller på att kämpa med just nu.
5: Mm.
1: Jag tror att ingen riktigt, riktigt har gjort det än. Jag kan
3: ju tänka mig alla etablerade motcykelmärken också har ju en, en, liksom en bakgrund som är annorlunda än så säga nya företag som bara helt enkelt börjar som Zero eller andra märken som inte har haft eh, motorcyklar med förbränningsmotorer utan bara helt från scratch börjar med mm. elmotor. Jag menar, då har ju inte de den historiken och Många tänker ju Indien kanske eller Harley Davidson och sådär. Det ska vara den karaktären. med. Det är motorn det är ju så oerhört viktig. Uh, så att, uh... ja,
1: allting handlar ju om den på något mm. sätt. Det är ju ikonen liksom. Ja. Det är ju hjärtat. Ja. Uh, det blir spännande att se var, 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 var det kommer att hamna. Jag tror att den här, hela den här burken den håller ändå på att skakas rätt vejält liksom, innan alla bitarna faller på plats. Men jag tror aldrig håller på att kämpa med det just nu.
3: Uh. Olle, jag, jag tänkte att vi skulle knyta ihop säcken lite grann här. Och, eh, jag har en, en fråga eh, innan vi ska köra en grej som jag brukar kalla tio och snabba. Det är en grej som jag tänkte först fråga dig. Vad, eh, finns det något som de flesta kanske inte vet om dig? Någon hemlig talang? Du kanske sitter där och smyger med någonting på Gotland och, så där och spelar ukulele eller vad vet jag. Ingen aning.
1: Um, uh, ja, vad skulle det vara? Något så här som brukar överraska folk som kommer hit är väl att jag, um, jag bygger, bygger och tror otroligt mycket själv. Alltså byggnadsvårdsbiten, för det var någonting jag hållit på med när jag var 20, liksom, 18-20 innan jag hamnade i designsträngen.
5: Mm.
1: Och det är någonting jag har fallit tillbaka till ganska ofta. För jag tycker det var otroligt kul att, att renovera vårdhus, bygga. Snickret, muren eller den svängen. Och det är många som brukar vara lite överraskade när de kommer hit och kollar garaget. Och bara alltså, oj, De har gjort allt det här? Ja men det är jag och Isak som har byggt liksom. Mm. Ja kul, cool. vem, vem har ni haft här som har gjort det då? Nej men alltså det är vi som har byggt det. Jaha, mm. ah, du menar så? Alltså ni är liksom bankispikarna? Ja, ja. <laughs> det, är så okay. det är väl kanske en sån där grej som
3: ja. Var...
1: Ja. inte räknar med.
3: Men då så Ola, jag tänkte köra tio snabba Och det är helt enkelt Fy
1: Fan vad jobbigt, det alltså ja. är så jävla långsamt. Jag måste tänka, jag har Det här kan bli hur svårt som helst Jag tror det kommer bli men... jättebra okay. det, är helt enkelt... det kommer att bli de långsammaste Tio snabba du har varit med om Ja, kan jag säga.
3: ja men det går bra i det här fallet Tycker jag och jag vet inte, Du kanske har hört, men det är helt enkelt två alternativ Du får välja ett eh, Och eh, först Tvåtakt eller fyrtakt
1: Ja, <laughs> oh, Jag önskar ju både Men vi får ta fyrtakt
3: Bensin eller el?
1: Just nu är det ju ännu bensin Men det blir ju otroligt spännande Jag är jävligt Spänd på vad hela den här elracern Kommer att ta vägen
5: mm. uh,
1: Men just idag så är det nog Ännu bensin Det kommer inte vara så länge till tror jag. Nej det var en svår fråga. Ah, ja. Men just nu, idag, då är det bensin.
3: Mm. On eller off-road?
1: Det går ju inte svar på. Men <laughs> jag tror att jag är 60% on-road. Ja. På 40% off-road. Följer... Det är kanske 70-30%. <laughs> ja, något sånt.
3: <laughs> då fortsätter vi med kick eller elstart. Ännu svårare fråga.
1: Bye. Jag älskar kick. Mm. Uh, nu har jag jävligt uh, kall på hoppsten, men fan det är någonting absolut extraordinärt att få kick i gången mm. Det var så. Speciellt den står jävla Harley i Det är aldrig ja, härligt. Mm. Det var turnat allting så jag det och du kan bara, ja, två, två pump på kicken. Så att den får lite lagom prime Och sen 3D så sitter den liksom Det här känner känna hojen, hojen, känna dig Du vet precis Gör du en miss så kommer den inte starta Eller mm. den kommer att sparka dig Men nu kan vara. du liksom bara Allting stämmer så, ja. mm. det, 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 det är helt åslagbart
3: mm. Stark Eller smidig
1: Ja Ja uh. <laughs> Jag tror jag åker med en moment just nu Så jag tror det blir stark mm. <laughs> Jag vad <laughs> jobbiga frågor det var där. Ja. Jag sa det, det här kommer bli täcka.
3: Enkelkuts Eller bönpall
1: Jag åker med solo Så det blir enkelkuts mm.
3: Skinn eller textil Skinn Muller eller dämpat Muller mm. Wheelie
1: eller stoppig av någon jävla anledning att Men det är nog bara för att jag ser jävla kast på wheelie. <laughs> okay. Jag vet inte varför det är så. Det vet du bättre varför det funkar så. Men stoppa har aldrig varit något problem. Men wheelie tycker jag. Det är luret. Jag har aldrig kunnat åka långt på bakhjulet. Mm. Mina grabbar åker hur som helst. Men, men stoppet ska jag ha jag kunde åka. Nu har jag inte gjort det på länge. Men när man åker med Sportway, då, då kommer jag riktigt så långt ändå. Mm. Och det kändes ju som helst. Men jag är ingen stund åker liksom. Nej, nej, men... Stopp det. <laughs>
0: <Ja.
3: laughs> ja. eh, och sen då avslutningsvis på att tio snabba. Lägga en lakris eller äta en lakris.
1: Ja, ah, för fan. burnout hela dagen då. <laughs> ja.
3: Och sen en, en, har jag en absolut avslutande grej här som är, jag brukar kalla sanning eller myt. Kanske inte så rolig vid för första anblick men jag tänkte jag måste ändå ha mer än. På Gotland eh, finns det inga kurviga eller andra roliga höjvägar. Det låter ju inte så roligt
0: kanske.
1: Vi har ju inte, en, Jag tror vi har en rak sträcka på Gotland, mm. eller två, så att ja, det måste bli. Vad sa du nu? Så att det var en myt att det var kurviga vägar.
3: Ja, att det inte finns några kurviga eller andra roliga höjvägar på Gotland.
1: Nej, allting är kurvigt här. Ja. <laughs> De gamla bondvägarna. Ja, och de är så jävla mynsiga. Ja. Håj åkningen på Gotland kan jag bara rekommendera. Som sagt, vi har två stora raksträckar. Ja. Både raken och bro raken. Ja. Och bro var ju där man traditionellt alltid åkte för street racing. Jag vet inte om de gör det än, det kanske man gör. Men äh, ja, så ungefär ja. så, så, är det. Härligt. För åker kurvar så har jag gått en bra och, så leder de ju oftast upp till Gotland Ring också.
3: Ja, fantastiskt fin bana. Det ju
1: varmt, du har ju åkt där, mm. det kan man väl varmt rekommendera.
3: Absolut. Och där sliter du även du, på vet jag.
1: Jo, nu har jag inte åkt så mycket, för jag har gått på krycka ett tag. Men, ja, Gotland Ring, där har jag åkt mycket. <laughs> Otroligt skön bana, tycker jag. Och det är ett skönt gäng där också. Det är ett skönt gäng, det lokala resegänget där. Mm. Det, det är sköna förlurar. Jag,
3: jag, jag vet ju, du pratar ju om dina söner och så eh, tidigare, deras hojåkning. Men jag vet ju också att Isak är ute på egna äventyr nu numera och går lite i dina hojspår, skulle man kunna säga.
1: Ja, fast han påstår att han, han inte ska hålla på med vad Men han, jag tror han verkar tycka det så kul, som han hamnar där i alla fall. Och eh, han har precis bachelor-exam från Designskolan i Umeå. Ja. Och just nu är han på praktik med på Stark Future. Just det. Um, där är en annan svensk, faktiskt, är Martin Petersson mm. Och såklart Anton Vass startade vårdaget uh, Så det är mycket svensk anknytning där. Mm. Uh, och han har haft kontakt med både faktiskt. Ja, han har lärt känna både Martin och Anton på eget bevård, så att säga. Ja. Så det var jävligt kul. Det var en uh, överraskning när han sa att han skulle dit i sommar.
0: Mm.
3: Så. Och för alla som inte vet så är det ju en uh, framtidens motocrosshöj. skulle man kunna säga.
0: Uh,
1: ja. Precis. Ja. Exakt.
3: Så att, ja men Ola, jag vet inte om du har någonting som du vill lägga till. Annars så.
1: Nej det är det gör jag lite amatör på både men det här har varit jättekul och det är, det är kul att... Och... Och snacka svid Alltid när vi träffs är alltid lika roligt att surra om motorcyklar. <laughs> ja, ja.
3: ja men Ola, tack så jättemycket och hoppas du kryper på dig med höften och att vi ses där ute på vägarna snart.
1: Ja det gör vi. Allting är på att spår så att nu är man snart tillbaka på banan igen. Mm. Så vi syns.
3: Ja, tack. tack. <laughs> Härligt.
4: Ja, vilken, vilken fantastisk personlighet och vilket MC-liv han har levt, mm. Ola. Underbart. Ja, jag ser framför mig liksom hur, hur jag, när jag var ung, då var det ju väldigt mycket limpsykla Det var liksom Crescente, Rodeo, Mack 1 och vad de nu hette. Och där var det ju så här att det skulle vara lite chopperstuk på dem jag bara tänker ha någon sån där i grannskapet. Helt plötsligt kommer man ut och har man liksom
3: en meter lång gaffel.
4: Om, om man inte passar sig låser in den. Liksom.
3: Men nej, vad kul. Det är som jag säger till honom. Det, det är en del här när han berättar. Det låter som en scen ur en så här fantastisk hollywood mm. När han ligger i diket och ser de här glada... Ofta hd eller andra shoppers som kommer åka och de var ler. Det var inte så jättenoga med hjälm på eller någonting. Men de, de såg ut att ha det så himla roligt. Och det var liksom början på hans väg in till hojintresset.
4: Mm. Äh, sjukt kul att höra. Ja. Hör du, vad, vad är det mer framöver här då? Vi har väl vår kära medarbetare Jörgen.
5: Mm,
3: där händer grejer också. Ja, vad händer? Inte bara Berätta. Du som ska, han ska ju iväg på en riktighet resa. Kan man ju gissa att se till att det blir i alla fall. För han ska ju åka söderut till Florens i Italien för att delta i Spice It Up-festival.
4: Spice It Up var ju fyndigt om det var ja. varmt, ja.
3: Verkligen. Ja, och det är inte uh, mat det handlar om? Nej, alltså det är ingen matfestival nej. utan det handlar om att helt enkelt provköra 2024 års motocross och Enduro-modeller från Gasgas. Helt enkelt i Umbrien i centrala Italien. Och det, Jag vet ju att det där och nu är temperaturer på över 40 grader så att det är det finns ju risk att det blir en synnerligen het tillställning och provkörning. Så att... Ja, stackars Jörgen. Jag hoppas ja. det
4: går ner lite. För att oh. det är inte
3: kul att, <laughs> att fysträna <laughs> i det där. Nej, men så att, och, och, vi kommer ju få i nästa avsnitt då, en fullmatad rapport från den här festivalen. Mm. Eh, och vi kommer även eh, höra mer om vem Jörgen är i ett särskilt... Jörgen Gesson Gustafsson-reportage. Ja, för nu har han smugit in här i de senaste avsnitten ja, ja, och Vi precis. har liksom
4: introducerat Jörgen ja. och sagt att han är lite varstad. Nu, nu är det ju baske med dags att ja. höra vem det är, ja.
3: eller hur? Så nu var det Ola och i nästa avsnitt blir det Jörgen Gesson som man kallas Gustafsson helt enkelt. Så att, äm... Jaha, nej men då
4: är vi väl nära slutet då? Ja. Så får vi tacka för den här gången. Ja. Och som sagt vi tjatar om det, men maila feedback och önskemål till redaktionen mcpodden.se eller gå in på Instagram och Facebook och ja. kommentera. Ja av
3: är Tummen enkelt? upp om vi gör något bra. Like Tummen ner, likea. Det vad det kallas det? Tummen ner går inte. Ja. <laughs> Nej går inte inte, inte. Ja men mycket kul. Alltså, ja. Vi... Ja. Jag kör. På måndag drar jag. Och jag drar ut imorgon och kör lite. Ja, kul.
4: Då hörs vi framöver Johan. Det gör vi. Kör försiktigt, kör försiktigt. Mute. Bra. Hej. Hej.
3: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.